0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux, passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis ultra motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation dans les bouquins. Aujourd'hui, je vous parle du sage intérieur en hypnose humaniste. Les citations « Le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou ». William Shakespeare Nul homme sage ne souhaite jamais être plus jeune. Jonathan Swift Le sage n'attend rien, n'espère rien. Il évite donc les déceptions et toute occasion de murmures et de troubles. Alexandra David-Neill Le sage est un archétype, c'est-à-dire un symbole présent de façon universelle en chacun de nous. Les principaux archétypes rencontrés en humanistes sont l'enfant intérieur blessé, le critique intérieur, le féminin, le masculin intérieur, ainsi que le sage. Enfin, ce sont du moins ceux que j'ai appris en formation à l'IFHM. Il en existe beaucoup d'autres, je vous en parlerai dans d'autres épisodes. Rencontrer et soigner un archétype est indiqué en hypnose humaniste dans le cadre de la thérapie symbolique avancée, créée par Olivier Lockert et Patricia D'Angeli. Pour mieux comprendre l'hypnose humaniste, je vous conseille l'écoute de l'épisode dédié dans ce podcast. Qui est le sage Encore une partie de vous, oui. Votre sage intérieur est bienveillant, juste. Il sait par intuition ce qui est bon et juste pour vous. Il s'agit d'une partie de votre esprit conscient. Cette partie raisonne, évalue ce qu'il y a de mieux pour vous. Le sage s'est construit grâce à votre expérience et au monde extérieur. Le sage ne prend pas parti. Il est simplement éclairant sur ce qui ne va pas en vous et vous indique le meilleur chemin pour vous. Le sage étant une partie consciente, il est lié à la tête. Les symptômes liés à la tête nous font penser à aller du côté du sage, tout comme le ventre nous fait penser aux critiques intérieures et la poitrine à l'enfant intérieur. D'après le livre Psychothérapie de Patricia D'Angeli, le sage est également le reflet de notre totalité. Il est bien au-delà du bien et du mal. Il sait que les opposés sont nécessaires à l'équilibre. Aussi, il ne juge pas et n'intervient pas directement dans les conflits. Il nous invite à apprendre de nos erreurs et des douleurs de l'existence. Il est notre devenir, le meilleur possible de nous-mêmes, que nous tentons tous et toutes, d'atteindre. Le sage peut se présenter sous différentes formes. D'abord animal, un aigle, un cheval, un éléphant, un petit lapin. Ou parfois un personnage, parfois mystique, comme la Vierge, le Bouddha, un yogi, un druide, une sorcière. Ou un symbole d'unité, d'idéal, comme le yin et le yang, un mandala, un damier, le couple lune-soleil. En séance, je reconnais l'archétype du sage à son attitude. C'est une figure tranquille, sage, bienveillante, qui inspire confiance quasi immédiatement. Une dame me décrivait un bonhomme de neige suspendu à un fil, qui tournait tranquillement sur lui-même avec un regard doux, les yeux levés au ciel. Une autre fois, il s'agissait de la Vierge Marie en statue, qui lâchait une pierre dans une flaque d'eau à ses pieds pour répondre oui aux questions posées. Pourquoi rencontrer votre sage Pour aller à la pêche aux informations S'il y a bien une seule personne qui peut vous donner des conseils, c'est lui, cette partie sage et juste. Il est présent afin de vous restituer le fruit de votre expérience et de celle des autres autour de vous. Il peut vous guider sur la signification d'un comportement, d'une maladie à venir ou déjà en place. Il vous guide vers la compréhension et la résolution de votre problème. Alors pourquoi s'en priver Simplement parce que nous n'avons pas toujours le temps d'aller le questionner, à moins que nous n'ayons déjà consciemment la réponse à nos questions. la rencontre avec le sage. Comme dans les autres techniques de thérapie symbolique avancée, on commence d'abord par une induction hypnotique en ouverture, et puis on part à la découverte de la forme de votre sage, celle que l'inconscient vous donne pour que vous puissiez échanger, interagir avec lui. Il s'agit ensuite non pas de négocier comme avec le critique, mais plutôt de poser quelques questions simples pour la compréhension du problème et surtout sa résolution. Un archétype parle peu en général. Il s'exprimera sous forme de symboles ou de décors symbolique à décrypter comme un rêve. On n'oublie pas de le ou la remercier à la fin et de revenir à l'état ordinaire de conscience avec tous ses bons conseils. Mon sage à moi. J'assume complètement et je vous préviens de suite. Mon sage est une version plus immaculée de Merlin l'Enchanteur. Il n'est pas foufou comme Merlin, il est calme, centré, habillé en blanc, barbe blanche, mais pas de lunettes ni de chapeau pointu. Je l'ai contacté parce que je perdais mes cheveux par poignée. Je me disais que je n'avais rien à perdre, et puis j'avais déjà perdu assez de temps à me dire que ça allait s'arranger tout seul. Donc je me glisse en état modifié de conscience, en expansion, sinon je fais de l'hypnose dissociante, et je me laisse guider vers mon sage intérieur, que je connais depuis quelques années. Je lui pose la question, qu'est-ce qui fait que je perds mes cheveux à ce point Je vois les montagnes de Volvic, comme dans la publicité. Je trouve ça beau, je ne comprends pas trop cette réponse. Je me retrouve au-dessus d'un volcan en particulier, et là je m'aperçois qu'il est sacrément actif, et que ça bouillonne fort à l'intérieur, de lave, de projectiles. Symboliquement, je comprends immédiatement, je bouillonne de colère. Je demande à mon sage contre quoi ou qui je suis en colère. Car j'avais à l'époque un proche malade qui subissait une chimiothérapie et avait perdu tous ses cheveux. J'aurais donc pu être logiquement en colère après le cancer. Le sage me répond et prend bien son temps. Je discerne alors les contours d'une personne que je connais bien et avec laquelle je me vautre dans des conflits interminables depuis des années. À coups de mails fleuves, comme j'aime les appeler, des mails de 12 pages, pour jouer au jeu de qui a raison et qui a tort, hashtag CNV, on en reparlera plus tard. Donc, deuxième réponse évidente aussi, je reste concentré et demande à mon sage comment aller mieux dans cette relation. Je vois de très 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 haut une belle falaise avec la mer qui bat la côte. D'ailleurs, cette falaise me fait penser à mon enfant intérieur, quand on a poussé la voiture, c'était au bord de cette falaise là. Sauf que là, j'étais en hauteur. Et je comprends prendre de la distance. J'ose demander un deuxième conseil. Et là, j'entends, oui, j'entends des voix, je sais. Là, j'entends « passe à l'action ». Bon, je n'ai pas trop compris, mais je suis revenue en ouvrant mes yeux avec ces deux conseils de mon sage intérieur. prendre de la distance et passe à l'action. Je les ai notés. Et puis, la vie réelle s'est remise en route, en conscience. J'ai pris de la distance et je suis passée à l'action. Pour vous, si vous savez vous mettre en auto-hypnose et que vous avez déjà rencontré votre sage, je n'ai rien à vous apprendre. Petit message pour tous ceux qui ont déjà rencontré leur sage, dites-moi à quoi il ressemble. Je compte sur vous aussi les hypno-humanistes, car je sais que vous l'avez rencontré forcément au moins une fois en formation. Alors à vos claviers, je suis curieuse. Je vous rappelle les citations. Le fou se croit sage et le sage se reconnaît fou. William Shakespeare Nul homme sage ne souhaite jamais être plus jeune. Jonathan Swift Le sage n'attend rien, n'espère rien. Il évite donc les déceptions et toute occasion de murmures et de troubles. Alexandra Davinil J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Laissez un commentaire, je serai ravie de vous lire. Partagez si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcast, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.